0: Mateus capítulo 14 A morte de João Batista Naquele tempo viu Herodes O tetrarca Mesmo que governador A fama de Jesus
1: Glória a Deus E disse aos seus criados Este é João Batista Ressuscitou dos mortos E por isso estas maravilhas Operam nele Porque Herodes tinha Prendido João e tinha o manietado, amarrado suas mãos e os seus pés Ou acorrentado suas mãos e os seus pés E o encerrado, o lançado no cárcere Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe Felipe era irmão de Herodes E Herodias, mulher de Felipe E Herodes estava traindo o irmão dele e João Batista alertou-o desse pecado, e ele intentou matar João Batista. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício, o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que, o que ela pedisse, o que ela quisesse. E ela, sendo instruída previamente de maneira antecipada pela sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se e ficou atormentado. Porém, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar no cárcere a João. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, os discípulos de João, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus.
0: A primeira multiplicação dos pães e peixes, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco para um lugar deserto apartado e sabendo o povo seguiu o a pé desde as cidades e Jesus
1: saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou curou os seus enfermos os enfermos daquela multidão. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximou-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse, Não é mistério que vão. Dei-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, Trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre, as erva, sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram. E levantaram dos cestos que sobejaram, que sobraram, doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens. Além das crianças, além das mulheres e crianças.
0: Jesus anda por cima do mar. E logo... E logo... Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no bar, desculpa que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia se a multidão despedia a multidão
1: e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. Jesus foi orar sozinho e chegando já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, Tem de bom ânimo! Sou eu! não tem mais, e respondeu-lhe Pedro e disse, senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subia para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, e adoraram-no dizendo És verdadeiramente o Filho de Deus E tendo passado para outra banda Chegaram à terra de Genezaré E quando os homens daquele lugar o conheceram Mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, ele pudessem tocar a ola das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Neste capítulo, o que me deixou assim... Não é uma passagem muito alegre de se ler, né? Porque, primeiro, que... Por um motivo, João não estava ali... João não condenou Herodes, João a divertiu Herodes, ele falou, Herodes, você está traindo o seu irmão, né, de uma maneira assim, ele não usou esta palavra, você está traindo o seu irmão, mas ele disse, não te é justo tomar a mulher do teu irmão, ou seja, ele estava divertindo então, falando para João, João Herodes, perdão, Está traindo seu irmão. Ele abriu os olhos dele, que ele estava em adultério e traindo o próprio irmão. Não precisava fazer o que fez. Só porque tem o poder. Só porque tinha o poder. Só porque ele era o rei, só porque ele era o governador. Não. Infelizmente, nos nossos dias a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm, abre aspas, poder, fecha aspas, né? entre aspas, o poder. As pessoas pensam que tem o direito de tirar a vida dos outros pensa que tem o direito de pisar em alguém desfazer de alguém menosprezar alguém porque tem algum determinar algum tipo de poder né ou dado pelo dinheiro ou pensa tem assim, pessoas que em, se sente poderosas pela sua beleza, pensa que tem o direito né como herodes assim de menosprezar, humilhar as outras, como a gente, infelizmente, vê alguns vídeos em internet, Zé, infelizmente, eu já vi algumas pessoas que se consideram bonitas gravar vídeos para falar da aparência física de outras. Isso também é um tipo de crime, né? porque ela não sabe o que ela vai causar a outra pessoa. Então, pessoas que têm dinheiro e, acham, e se sentem poderosas... Pela quantia de dinheiro, pela, pela sua quantia, quantia de dinheiro, pessoas que se sentem poderosas, porque tem uma, podem decidir pela tinta da sua caneta. Só que existe um todo-poderoso acima de todos esses poderosos, né? É triste ler isso, nos emociona. E em seguida também me chama a atenção. O fato, de a maneira, o estado de Cristo para realizar a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ele estava num estado aqui extremamente contristado, bem tristecido. Primeiro que João era primo de Jesus. E João foi uma promessa de Deus para o ministério de Jesus. Eu analiso dessa forma. É que Jesus está muito triste, até porque o versículo mais para frente nos ensina que ele estava tomado por íntima compaixão. O versículo 14 aqui diz que ele estava possuído, que ele foi tomado de uma íntima compaixão. Será que essa compaixão veio a Cristo mesmo simplesmente pelo fato dele ver a grande multidão? Ou pelo que tinha acontecido com o seu primo, né? Horas antes? Então, Jesus tomado por íntima compaixão, ele segue, ele não desiste. Mesmo em luto, mesmo em provação, Jesus sabia, Jesus tinha consciência do que veio e pra que veio, de, quem, de onde veio e pra que veio. E ele continuou, então, seu ministério ali. Se foi uma tentativa de abater Jesus, essa caiu por terra. Porque esta obra estava escrita e ela precisava acontecer e ela foi realizada. Porque mesmo em luto, mesmo em dor, mesmo em grande tristeza, em angústia, Jesus foi. E realizou ali a multipli primeira multiplicação. Multiplicando então os pães e os peixes. E conseguiu realizar o feito de alimentar mais de cinco mil homens. Sem contar as mulheres e crianças, e ainda sobraram doze cestos, ou seja, Jesus sabia o que ele estava fazendo, porque sobejar, vem do verbo, é, um, é o verbo fazer além do necessário, sobejar, né? é fazer além do necessário, então Jesus sabia o que ele estava fazendo, tem um versículo até que diz, diga o fraco, eu sou forte, é, agora faz até sentido a gente saber, digo fraco, eu sou forte. E Jesus na sua tristeza ali naquele momento que como homem ele sentiu uma certa fraqueza nos seus sentimentos ali de tristeza, de angústia, porque ele estava tomado por uma íntima compaixão não só pela multidão, pelo que aconteceu com o seu primo, né? Com a promessa de Deus para a vida, para o seu ministério embora tudo, 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 tudo tem tudo tenha um propósito de Deus, aí o que aconteceu? Jesus fez além, porque o Espírito de Deus estava se movendo dentro de Cristo. E as pessoas tiveram a oportunidade de comer um pão realizado, sendo feito, multiplicado através de um milagre. Eu acredito que aquele pão estava ungido. Estava Estava cheio de unção, cheio de poder, o oh, pão poderoso, o oh, pão ungido. Tamanho foi o poder que sobraram doze cestos de pães cheios. Doze cestos de pães cheios. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Outra coisa que eu achei lindo aqui, né? Jesus ali ia despedir a preocupação. Além, ele teve... Realmente, Jesus estava aqui num momento bem... Bem assim, a alma de Jesus realmente estava abatida aqui. Porque o zelo que Jesus teve aqui, é o amor do começo ao fim é inexplicável. E despedida a multidão, subiu ao monte. E ele, Jesus, se preocupou em despedir a multidão. É como se ele estivesse vendo ali na multidão um certo consolo. Eu consigo, não sei se vocês conseguem, mas eu estou falando aqui e imaginando as cenas. Infelizmente, assim, pelo fato do que aconteceu com João e também assim imaginando a cena de Jesus despedindo as pessoas. Jesus se aproximando e despedindo-se das pessoas ali com aquele amor, aquela atenção, aquele zelo de líder, de salvador, né? De, de, de pai assim inexplicável É uma passagem muito emocionante Pelo menos para mim E depois Jesus vai orar sozinho Jesus sobe ao monte Vai orar sozinho E despedida a multidão Subiu ao monte Para orar a parte De maneira separado E chegando já à tarde Estava ali só ele queria ter aquele momento aqui, eu consigo entender de maneira sem dúvida que Jesus realmente estava com a sua alma abatida. Ele quis ficar só, ele quis ficar só. E a Bíblia não fala, a gente não tem relato se ele chorou, de como ele orou. Eu sei que ele ficou só, foi um momento que ele precisou para ficar só durante o luto do seu primo, durante a sua aprovação. Eu, lendo isso daqui, eu até me lembro de que quando meu pai partiu para o Senhor, e também durante o, momento, o tempo em que Deus preparava para ele partir para o Senhor, eu não gostava de ficar chorando em público. Até mesmo quando eu estive no velório e me dava vontade de chorar, eu descia para minha casa, dobrava os joelhos à beira da minha cama e eu chorava à beira da minha cama, mas não chorava na frente das pessoas e toda vez que eu queria chorar, eu entrava no meu quarto e chorava sozinha no meu quarto ou às vezes não dava tempo de chegar no quarto eu puxava a minha cadeira e chorava a mesa da minha casa ali, mas não chorava, não queria que ninguém me visse chorando não queria que ninguém me visse chorando e eu lendo, vendo essa passagem aqui de Jesus de que ele se retirou para ficar só depois de João Batista ter sido morto por Herodes Aí eu vivenciei, eu veio na minha memória esse momento. Gente, até Jesus precisou de um momento só. Até Jesus precisou de ficar instantes só para falar com Deus. E ele era Deus, e ele é Deus. Como homem, ele era Deus. Como homem, e ele, filho de Deus. E ele, com todo esse poder, ele precisou ficar um momento só. Foi necessário para a alma de Jesus, foi necessário para o renovo dele. E ele desceu, e quando ele desceu do monte, outra maravilha. Ele desceu do monte renovado e cheio de poder. E desceu andando por cima das águas, desceu consolado, confortado a gente não sabe o que o pai falou com ele, o que ele falou com o pai mas que ele desceu do monte e subiu da oração renovada, cheio de poder ele veio andando por cima das águas e a glória na vida dele era tanta que os discípulos pensou que era um fantasma e começaram a gritar, e, e Pedro disse ah, se é tu Senhor, então manda que eu vá ter com ele e Jesus disse, ah, vem e ele foi, e de repente Pedro tomado pela incredulidade sedulidade, pelo aquele momento de dúvida no seu coração ele começa a afundar, e afundando mais uma maravilha Jesus salva o homem e diz, homem um de pequena fé, porque duvidaste no teu coração gente mais um milagre, presta atenção aqui a gente não só tem o um milagre da multiplicação dos peixes, ele pega Pedro pelas mãos, coloca Pedro dentro do barco e entra no barco junto com eles. E o que acontece? Mais uma calmaria. E eles atravessam o mar. Mais uma calmaria. E eles vão para o outro lado. Gente, é muito importante confiarmos no Senhor. Acalmou-se o vento forte. Cessou-se o medo. Parou o clamor. Porque os olhos foram fitados para Jesus. Cessou-se as dúvidas. Porque conheceram quem é Jesus. E existe momentos de tristeza na nossa vida. existe momentos de angústia na nossa vida. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos. E isso vem mesmo. Só que a gente não pode deixar ele ficar sendo alimentado. De maneira que nos tire a paz. Nos tire o sono. E nos faça perder a fé em Deus. Quando a angústia vier... Quem está falando com vocês é uma pessoa que sabe do que está falando. Segundo a ciência, a depressão é um estado de tristeza profundo. E dizer para vocês que a gente não tem motivo para ter tristezas profundas, tem sim. Quem pensa que depressão é frescura é porque nunca passou pela mesma. Mas a depressão, só a pessoa que sabe, que passa, sabe os motivos que ela tem dentro da alma para não ter aguentado. Tem pessoas que explodem, tem pessoas que têm a capacidade de dobrar os joelhos, orar numa oração com fé ali, aquilo tudo já é aliviado. Por isso que um dos frutos do espírito é a alegria, mas tem pessoas não tem. Cada uma tem o seu o seu modo de ser, né? Nós temos características, personalidades diferentes. Então, se você se encontra passando por alguma tristeza, por algum, por alguma depressão, algum momento difícil, algum luto na sua vida, eu te aconselho a fazer como Jesus, vai para o seu quarto, vai para algum lugar, retire-se, fique só, e ali você chora, você conta tudo para Jesus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo virá sobre você, e você sairá daquele lugar onde você fez um altar ao Senhor mais forte, você vai vir andando sobre essas águas de tribulação, você vai vir parando o vento da perseguição, porque foi assim que Jesus, quando ele levantou, ele veio mais forte, vem andando sobre as águas e salvando Pedro, continuou as maravilhas. Gente, a gente se encontra no capítulo 15. E a minha oração hoje vai ser bem curtinha. É, eu só pedi a Deus que te dê graça na angústia, te console na tristeza e troque todo mal-estar, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te atormenta, que te perturba, pelo dom, pelo fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus, tá bom? A gente vai chegar em Gálatas capítulo 5, aí vocês vão ver como é lindo o fruto do Espírito, ok gente? Deus abençoe a paz do Senhor, paz seja convosco.